0: J'ai l'impression, en lisant ce livre, Americana, chez Gallimard, d'avoir lu un roman américain. Je me trompe Shima Gozi Adichie. Yes.
1: Vous vous trompez. <rire> bah, tant mieux. <rire> Ou tant pis. I don't think of myself. Non, je ne me
2: vois pas comme américaine. Le livre. Well,
1: book.
3: Ah, le, le livre, livre, le livre, livre. oui, j'entends.
0: Ça peut pas faire de mal
2: même s'il s'agissait d'un roman américain, c'est l'Amérique vue par le prisme nigérian. Et je crois pouvoir dire que ce n'est pas tellement un roman américain, c'est plutôt un exercice mondialisé de l'identité africaine. Lecture proposée par Guillaume
0: Gallienne Ça peut pas faire de mal. Elle le sentait depuis un certain temps, un sentiment d'épuisement tôt le matin, de flou, de non-appartenance. Il était chargé d'attentes informulées, de désirs mal définis, de brèves visions des existences différentes qu'elle aurait pu vivre. Et au fil des mois, il s'était transformé en un violent mal du pays. Elle parcourut des sites internet nigérians. Des profils nigérians sur Facebook, des blogs nigérians, et chaque clic révélait le récit d'un jeune qui était entré au pays depuis peu, bardé de diplômes américains ou anglais, pour y créer une société d'investissement, une affaire de production musicale, un label de mode, un magazine, une franchise de fast-food. Elle regardait les photos de ses hommes et de ses femmes et ressentait la sourde douleur d'une perte, comme s'ils avaient ouvert sa main de force et pris quelque chose qui lui appartenait. Il vivait sa vie. Le Nigeria devint l'endroit où elle devait être, le seul endroit où elle pouvait enfouir ses racines sans éprouver en permanence le désir de les arracher et d'en secouer la terre. Et naturellement, il y avait aussi Obinze, son premier amour, son premier amant, le seul être avec lequel elle n'avait jamais ressenti le besoin d'expliquer qui elle était. Il était à présent marié, père de famille. Il n'avait eu aucun contact depuis des années, pourtant elle ne pouvait prétendre qu'il était étranger à son mal du pays, qu'elle ne pensait pas à lui, remuant les souvenirs de leur passé, cherchant les présages de ce qu'elle ne pouvait pas nommer. Cette réflexion à la fois intime et universelle sur les souffrances de l'exil ouvre le magnifique roman de la Nigériane Shimamandan Gozi Adichie. Dans ce récit autobiographique aux accents féministes, on suit les destins croisés de deux émigrés, Ifemelou et Obinze, qui s'aiment, se perdent et finiront par se retrouver. Deux destinées qui interrogent la condition actuelle de l'immigrant face au repli de l'Occident. Ifemelou, l'héroïne, a beaucoup en commun, on le devine avec son auteur. Toutes deux ont quitté le Nigeria pour l'Amérique, toutes deux feront de leur trajectoire le lieu d'un profond questionnement identitaire. La romancière nous transporte de Nsuka à Lagos, au Nigérien, en passant par Brooklyn, Londres et Philadelphie. On respire les vapeurs de Rijoloff à la noix de coco, on passe des heures au beau milieu d'un salon de coiffure afro, on ressent l'angoisse de chaque instant du travailleur clandestin, on vit avec effervescence l'élection du premier président noir américain. On est transporté, bousculé par les flots d'images neuves qui nous arrivent, Enfin, on est ému, questionné, et l'on sourit aussi beaucoup à la lecture d'Américana. Car cette grande voix de la littérature afro-américaine observe ses contemporains avec une acuité rare et un regard tendre et féroce à la fois. Découvrons comment s'entrelacent les destins croisés d'Iphémélou et d'Obinze. Pour ce voyage entre les continents, nous emprunterons la traduction d'Anne d'Amour, parue aux éditions Gallimard. Bien des années plus tôt, à Lagos, deux adolescents font la rencontre de leur vie. Ifemelu, qui signifie « joliment faite en langue Igbo, est issu de la classe moyenne. Lycéenne brillante, elle fréquente la jeunesse dorée nigériane qu'il apprécie pour son caractère bien trempé. Un soir, Kayode, un de ses camarades de classe, organise une petite fête en l'absence de ses parents. Alors qu'un petit groupe de curieux se forme autour d'Obinze, le nouveau du lycée, un jeu de séduction s'installe bientôt entre Ifemelu et ce dernier. « Et voici Ifemelou, dit Kayodé. Si tu te conduis mal, elle te fouettera. » Ils éclatèrent d'un rire nouveau. « Salut, » dit Obinze. Son regard croisa celui d'Ifemelou sans se détourner. Kayodé parlait de choses et d'autres, racontait à Obinze que les parents de Guinica étaient professeurs à l'université, tout comme sa mère. Ifemelou ne sut jamais quand c'était arrivé, mais pendant que Kayodé parlait, quelque chose d'étrange se produisit en elle. Une impatience, une sensation naissante l'impression soudaine qu'elle avait envie de respirer le même air qu'Obinze. Elle se sentit en même temps brusquement consciente du moment présent, de l'instant. Le regard d'Obinze croisa à nouveau celui d'Iphéménou. Tu n'as pas trop le choix avec cette veste ?» demanda Iphémélo. La question avait jailli malgré elle, tant elle était habituée à parler sans contrainte, à voir la terreur apparaître dans les yeux des garçons. Mais il souriait, il semblait amusé, il n'avait pas peur d'elle. « Très chaud, dit-il. Mais je suis un cutéreux et c'est ma première fête en ville. Tu dois donc me pardonner. » Il retira lentement sa veste, verte et renforcée au coude, sous laquelle il portait une chemise à manches longues. « Maintenant, il va falloir que je la trimballe avec moi. »« Je peux te la tenir, » proposa Guinnica. Et n'écoute pas, Ephème, ta veste est très bien. »« Merci, mais ne t'en fais pas, c'est à moi de m'en charger, ça m'apprendra à l'avoir mise. » Il regarda Ephémélou l'œil pétillant. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit Ephémélou. Mais il fait si chaud dans la pièce et cette veste a l'air si lourde. « J'aime bien ta voix, » dit-il, l'interrompant presque. Et elle, qui ne se démontait jamais, ça ma voix ?»« Oui. » La musique avait commencé. « Tu viens danser » demanda-t-il. Elle hocha la tête. Les tourtereaux devenus inséparables, la mère d'Obinze adopte à son tour Ifemelu. Obinze vit seule avec sa mère, une universitaire à l'esprit éclairé qui l'a élevée de manière résolument moderne. Notre héroïne passe bientôt tout son temps libre chez son amie, séduite par l'atmosphère chaleureuse qui y règne. Lorsque la mère d'Obinze devine la naissance d'un désir pressant entre les jeunes gens, elle provoque une étonnante discussion de femme à femme. L'occasion pour nous de découvrir un personnage de très grande valeur, qui fera office de modèle féminin pour Ephémélo. Le week-end, quand la mère d'Obinze faisait de la pâtisserie, l'appartement sentait la vanille. Des tranches de mangue irisés sur une tarte, des petits gâteaux bruns gonflés de raisins secs. Yphémélo remuait la pâte et épluchait les fruits. Sa mère, à elle, ne faisait pas de pâtisserie. Leur four abritait des cafards. Le week-end, ils regardaient des films tous ensemble. Ils s'installaient dans le salon, le regard rivé sur l'écran. Et quand sa mère, de temps en temps, faisait un commentaire sur la vraisemblance d'une scène ou sur ce qui allait se passer, ou si tel acteur portait une perruque, Obinze disait « Maman, laisse-nous écouter ». Un dimanche, au milieu d'un film, la mère d'Obinze partit à la pharmacie acheter des médicaments contre ses allergies. « J'avais oublié qu'il ferme tôt aujourd'hui, » dit-elle. Dès que le moteur de la voiture démarra avec un grondement sourd, Yphémélo et Obinze se précipitèrent dans la chambre d'Obinze et s'affalèrent sur le lit, s'embrassant, se caressant, leurs vêtements relevés, écartés, à moitié retirés. Leur peau était chaude. Ils avaient laissé la porte et les jalousies des fenêtres ouvertes, prêtant l'oreille au bruit de la voiture. En quelques secondes, ils furent à nouveau habillés, de retour dans le salon. Ils mirent en marche les lecteurs de DVD. La mère d'Aubinze entra dans la pièce et jeta un coup d'œil à la télévision. « Vous étiez en train de regarder cette scène quand je suis parti, » dit-elle calmement. Un silence glacial se fit même dans le film. Puis la mélopée d'un vendeur de haricots pénétra dans la pièce à travers la fenêtre. « Yphémélou Nama, viens ici, s'il te plaît, » dit la mère en se retournant. Obinze se leva, mais Yphémélou l'arrêta. « Non. » C'est moi qu'elle a appelé. La mère d'Obinze lui demanda de la suivre dans sa chambre et de s'asseoir sur le lit. S'il se passe quelque chose entre Obinze et toi, vous serez tous les deux responsables. Cependant, la nature est injuste avec les femmes. Un acte est accompli par deux personnes, mais s'il en résulte des conséquences, une seule emporte le fardeau. Est-ce que tu me comprends Oui. Il fait Mélou garder les yeux obstinément fixés sur le linéum noir et blanc du sol. As-tu fait quelque chose de sérieux avec Obinze Non. J'ai été jeune autrefois. Je sais ce que c'est que d'être amoureux quand on est jeune. Je veux te mettre en garde. Je sais bien que tu finiras par faire ce que tu désires. Je te conseille d'attendre. Tu peux aimer sans faire l'amour. C'est une très belle façon de montrer ses sentiments, mais qui demande de la responsabilité. Une grande responsabilité. Et il n'y a pas d'urgence. Je te conseille d'attendre d'être au moins à l'université jusqu'à ce que tu saches te contrôler un peu plus. Tu comprends Oui, dit nous elle ignorait ce que signifiait se contrôler un peu plus. « Je sais que tu es une fille intelligente. Les femmes sont plus raisonnables que les hommes et c'est toi qui devras être raisonnable. Persuade-le. Vous devriez tous les deux accepter d'attendre afin qu'il n'y ait pas de contrainte. La mère d'Obinze se tut et Fémilou se demanda si elle avait terminé. Le silence résonnait dans sa tête. « Merci, ma, » dit-elle. « Et quand tu voudras commencer, je veux que tu viennes me voir. Je veux savoir que tu agis de manière responsable. » Yphéménou hocha la tête. Elle n'éprouvait aucune honte. Peut-être à cause du ton de la voix de la mère d'Obinze, un ton égal, normal. « Merci, ma !» répéta Yphéménou en regardant le visage qui lui faisait face, franc, tel qu'il était d'habitude. « Je viendrai. » Plus tard, quand elle rejoignit Obinze et lui raconta ce que sa mère avait dit, il secoua la tête. « Il faut que nous lui disions quand nous commencerons. Qu'est-ce que c'est que ces ellipsies elle veut peut-être nous acheter des préservatifs. Cette femme perd la tête. Mais qui t'a dit que nous commencerions un jour à faire quoi que ce soit..
3: You know, for me, um à mon
0: sens, is le féminisme, c'est un impératif émotionnel. Shima Gozi Adishi. Ça fait partie de mon être.
3: Ce n'est pas
0: une position, une posture
3: politique. Je n'ai pas adopté When cette a opinion child, à la suite d'une lecture. À l'âge de 6 ans,
2: par exemple, je ne
3: comprenais pas pourquoi
2: les, les garçons les devaient être plus importants que moi.
3: Par je suis frappé par des femmes éduquées, intelligentes, qui ont réussi, mais qui,
2: dans leur vie personnelle, ne se trouvent pas au même rang que euh, leurs compagnons de vie. Donc,
3: en elles-mêmes, elles doivent penser que c'est l'homme
2: qui décide ce qui doit être fait dans la relation ou dans la vie de famille ou autre. Et ça, c'est particulièrement troublant. C'est dans ces petits espaces que se détermine qui se Une passe au travail, business. au gouvernement, et ainsi de suite.
0: Ça ne peut pas faire de mal
2: Lecture proposée par Guillaume Gallienne
4: I love you It's so easy to say But so many times It doesn't mean a thing I love you Could be everything As long as we don't know what love means I think love is not in what we say Love is in what we do. And when we say we love We got something to prove What is love inside of me and Something inside of you Love is faith and loyalty Love is sharing Love is to believe I think that is what love could be And so much more Cause love is deep Love is deep The slow Make you say, Love can break your heart, and love can heal your soul. I think love can be cool, love can be pain, love can make you happy, and love can make you say, Love can break your heart, and love can heal your soul. Love can grow.
0: Élargissons le cercle familial et plongeons au cœur de la société nigériane. Parmi la galerie de personnages féminins que nous présente l'auteur, voici venu Oujou, la tante d'Ifemelu. Pleine de paradoxes, cette jeune diplômée de médecine se résigne pourtant à jouer les maîtresses entretenues par un vieux général. Découvrons le portrait caustique qu'Ifemelou fait de ce dernier. L'occasion pour l'auteur d'épingler les archaïsmes de la société nigériane. Le général avait les yeux jaunes, ce qui, pour Éphémélou, était signe d'une enfance sous-alimentée. Son corps massif, trapu, parlait de combats engagés et gagnés, et ses dents de lapin qui pointaient entre ses lèvres lui donnaient un air vaguement dangereux. Éphémélou fut surprise par sa vulgarité jubilatoire. « Je suis un paysan » déclara-t-il d'un ton joyeux, comme pour expliquer les gouttes de soupe qui atterrissaient sur sa chemise et sur la table pendant qu'il mangeait, ou ses roses sonores par la suite. Il arrivait le soir dans son uniforme vert, un ou deux magazines People à la main, tandis que son aide de camp, qui se tenait quelque part derrière lui à une distance respectueuse, portait son attaché-caisse et le posait sur la table de la salle à manger. Il remportait rarement les magazines. Des exemplaires de Vintage People, de Prime People ou de Lagos Life traînaient dans la maison de Tantoujou avec leurs photos floues et leurs titres racoleurs. « Si je te disais ce que font ces gens, eh !» disait on toujours à Yves Mélou, tapotant la photo d'un magazine de son ongle manucuré à la française. Leurs histoires véritables ne figurent même pas dans les magazines. « Mon homme en connaît l'essentiel. » Puis elle parlait de l'homme qui couchait avec un général important pour obtenir une concession de pétrole, de l'intendant militaire dont les enfants étaient d'un autre père, des prostituées étrangères qui arrivaient chaque semaine en avion pour le chef de l'État. Elle rapportait ses histoires avec un amusement complice, comme si elle considérait l'intérêt du général pour ses potins salaces comme un petit plaisir pardonnable. « Sais-tu qui a peur des piqûres ?»« Un général commandant en chef et il meurt de trouille à la vue d'une aiguille, » disait-elle sur le même ton. C'était pour elle un détail touchant. nous ne voyait rien de touchant chez le général, avec ses manières brutales et grossières, sa façon d'appliquer une claque sur le postérieur du tantoujou quand il montait l'escalier en disant... « Tout ça pour moi Tout ça pour moi ?» et de parler sans arrêt, refusant de s'interrompre jusqu'à ce qu'il ait terminé son histoire. Une de ses préférées, qu'il racontait souvent à nous en buvant une bière star après le dîner, était celle où il expliquait à quel point tant toujours était différente. Il la racontait d'un air satisfait, comme si cette différence reflétait son bon goût personnel. La première fois où je lui ai dit que j'allais à Londres et je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir, elle m'a donné une liste. Avant même d'y jeter un œil, j'ai dit que je savais déjà ce qu'elle voulait. Du parfum, des chaussures, un sac, une montre ou des vêtements. Je connais les filles de la gosse. Mais tu sais ce que c'était? Un parfum et quatre livres. Oh, j'ai été stupéfait. J'ai passé une bonne heure dans cette librairie de Piccadilly, je lui ai acheté vingt livres. Quelle fille de la gosse demanderait des livres, franchement? Tant toujours riait, jouant soudain la petite fille docile. Yfeminou souriait poliment. Mais ce vieil homme marié qui lui racontait des histoires lui paraissait méprisable et irresponsable. C'était comme s'il s'était montré devant elle en caleçon sale. Elle s'efforçait de le voir avec les yeux de Tantoujou, un homme qui accomplissait des prodiges, un homme de grande expérience, mais elle n'y parvenait pas. Elle appréciait la spontanéité et le tempérament joyeux de Tantoujou pendant la semaine. C'était ce qu'elle ressentait quand elle attendait au binzé après l'école. Mais elle trouvait anormal, un gâchis que Tantoujou éprouve ce sentiment pour le général. Quelques années plus tard, Ifemelou obtient une bourse d'études pour l'Amérique. L'instabilité politique du Nigeria et les campus sans cesse bloqués conduisent Ifemelou à partir pour les États-Unis, où son amoureux doit la rejoindre une fois diplômée. À New York, elle retrouve sa tante toujours et son jeune fils Dike, installés là depuis la mort du général. Oujou a repris ses études de médecine, en même temps qu'elle occupe trois emplois pour faire face à ses dépenses. Exténuée par sa nouvelle vie, elle ne réserve pas un accueil des plus chaleureux à sa nièce. Voyons comment Ephémélo traverse ses premiers moments sur le sol américain, entre fascination et désenchantement. Elle n'avait jamais connu une chaleur aussi torride. Une chaleur qui vous enveloppait, sans merci. La poignée de la porte de Tantoujou, quand elles arrivèrent à son petit appartement, était brûlante. Dans le salon, Dické se leva d'un bond du sol recouvert d'une moquette parsemée de petites voitures et de figurines, et il l'embrassa comme s'il se souvenait d'elle. Toute son attention se concentra sur Dické. La dernière fois qu'elle l'avait vu, le jour du départ précipité de la gosse de Tantoujou, il avait un an et pleurait sans arrêt à l'aéroport, comme s'il comprenait le bouleversement qui venait de transformer sa vie. Et aujourd'hui, elle avait devant elle un écolier à l'accent parfaitement américain qui rayonnait de bonheur. Le genre d'enfant qui ne peut jamais rester tranquille et n'a jamais l'air triste. « Pourquoi as-tu un pull Il fait beaucoup trop chaud pour porter un pull » dit-il avec un rire moqueur sans la lâcher, prolongeant son étreinte. Elle rit. Il était si petit, si innocent. Et cependant, il y avait quelque chose de précoce chez lui. Mais une précocité joyeuse. Le soir, lorsque Tantoujou et lui furent couchés et qu'Iphémélou se fut installé sur une couverture à même le sol, il dit, Pourquoi elle doit coucher par terre, maman? Nous pouvons tenir dans le lit tous les trois. Comme s'il se rendait compte des sentiments d'Iphémélou. Il n'y avait rien à redire à cet arrangement. Après tout, elle dormait sur des nattes quand elle allait voir sa grand-mère au village. Mais elle était en Amérique. La glorieuse Amérique et elle ne s'était pas attendue à devoir dormir par terre. « Je suis très bien, diqué » dit-elle. Il se leva et lui apporta son oreiller. « Tiens, il est doux et confortable.
4: »
0: Les jours passants elle découvrit avec bonheur ce qui ne lui était pas familier. Les hamburgers de McDonald's et le goût acide des cornichons quand on les croquait, une nouvelle saveur qu'elle appréciait un jour et détestait le lendemain, les burritos que rapportait tant toujours à la maison imbibés de sauce pimentée, et le salami épicé qui lui faisait un voile de sel dans la bouche. Elle était déconcertée par la fadeur des fruits, comme si la nature avait oublié de donner du goût aux oranges et aux bananes. Mais elle aimait les regarder les toucher parce que les bananes étaient si grosses, d'un jaune si régulier qu'elle leur pardonnait leur peu de saveur. Un jour, Diké dit Pourquoi tu fais ça Manger une banane avec des cacahuètes C'est comme ça qu'on fait au Nigériens. Tu veux essayer Non, dit-il d'un ton ferme. « Je crois pas que j'aime le nigérien cousine. » Les glaces, heureusement, avaient le goût qu'elle connaissait. Elle piochait directement dans les boîtes en plastique géantes du congélateur, deux pour le prix d'une, en retirait les boules de vanille et de chocolat tout en regardant la télévision. Elle suivait les séries qu'elle avait regardées au Nigérian, Le Prince de Bel-Air, Campus Show, et en découvrait de nouvelles qu'elle ne connaissait pas, Friends, les Simpsons, mais c'était la publicité qui la fascinait. Elle enviait les existences qu'elle dépeignait, des vies baignantes dans la félicité où tous les problèmes étaient brillamment résolus grâce aux shampoings, aux voitures et aux plats cuisinés. Et dans son esprit, elle se confondait avec la véritable Amérique. L'Amérique qu'elle découvrirait seulement à l'automne, quand elle irait à l'université. Au début, les nouvelles du soir la laissèrent perplexe, avec leur litanie d'incendies et de fusillades. Car elle était habituée à la télévision officielle nigériane où des officiers de l'armée gonflaient d'importance, inauguraient des routes ou faisaient des discours. Mais en regardant jour après jour des images d'hommes qu'on emmenait menottes au poignet, de familles éplorées devant les restes calcinés de leur maison, d'épaves de voitures accidentées après une poursuite de la police, des vidéos floues de vols commis dans des boutiques, sa perplexité se transforma en inquiétude. Elle était prise de panique quand elle entendait un bruit près de la fenêtre, quand diquet son petit cousin allait trop loin à bicyclette dans la rue. Elle cessa de sortir la poubelle à la nuit tombée parce qu'un homme armé pouvait se cacher dehors. Tant toujours dit en riant, tu continues à regarder la télévision, tu vas croire que ces choses-là arrivent tout le temps. »« Sais-tu à quel point les crimes sont nombreux au Nigérien ?» L'imperfection éclatante de tout ce qu'elle voyait la calma. C'est merveilleux, mais ce n'est pas le paradis, » dit-elle à Obinze avec qui elle échangeait fréquemment par courrier. Elle était impatiente que lui, à son tour, découvre Manhattan. Elle s'imaginait avec lui, marchant main dans la main, comme les couples américains qu'elle voyait, s'attardant devant la vitrine d'un magasin, s'arrêtant pour lire le menu affiché à la porte d'un restaurant ou devant un marchand ambulant pour acheter des bouteilles de thé glacé. « Bientôt », disait-il dans sa lettre. Il se disait souvent « bientôt » et « bientôt » donnait à leur projet le poids de la réalité. Mais le quotidien d'Ephémélo en Amérique s'assombrit brutalement. À la fin de l'été, Ifeminou quitte sa tente et part s'installer à Philadelphie pour étudier. Là, elle doit subvenir seule à ses besoins, sa bourse nigériane ne couvrant pas ses dépenses. Mais trouver un emploi est un véritable parcours du combattant avec son statut d'étudiante étrangère. Après avoir épuisé ses dernières économies et cherché un job sans succès, elle finit au comble du désespoir par répondre à l'annonce d'un professeur de tennis offrant une somme rondelette à qui saura le relaxer par des massages. Venez ici, dit-il, j'ai besoin qu'on me réchauffe. Elle aurait dû partir sur le champ. L'équilibre des forces penchait en faveur de l'homme, et cela depuis qu'elle avait franchi le seuil de sa maison. Elle devait partir. Elle se leva. « Je ne peux pas faire l'amour, » dit-elle d'une voix perçante, tremblante. « Je ne peux pas faire l'amour avec vous, » répéta-t-elle. « Oh non, ce n'est pas ce que j'attends de vous, » dit-il trop rapidement. Elle se dirigea lentement vers la porte, se demandant s'il l'avait fermée à clé, puis elle se demanda s'il avait une arme. « Venez ici et allongez-vous, » dit-il, « réchauffez-moi. Je vous toucherai à peine. Rien qui puisse vous embarrasser. J'ai seulement besoin d'un peu de contact humain pour me détendre. » Il y avait dans son ton et son attitude une totale assurance. Elle s'avoua vaincue. Tout était tellement sordide. Qu'elle soit là avec un inconnu qui savait déjà qu'elle resterait. Il savait qu'elle resterait parce qu'elle était venue. Elle était là, déjà salie. Elle ôta ses chaussures et grimpa dans son lit. Elle ne voulait pas être là, elle ne voulait pas que son doigt s'affaire entre ses jambes. Elle ne voulait pas entendre ses grognements et ses soupirs dans son oreille. Et pourtant, elle sentit son corps réagir, envahi d'une écœurante humidité. Ensuite, elle resta immobile, levée, anéantie. Il ne l'avait pas forcée. Elle était venue de son plein gré. Elle était restée couchée sur le lit. Et quand il lui avait pris la main pour la placer entre ses jambes, elle avait courbé et bougé ses doigts. À présent, même après s'être lavé les mains, serrant le mince billet de cent dollars qu'il lui avait donné, ses doigts lui semblaient encore poisseux. Il ne lui appartenait plus. « Peux-tu venir deux fois par semaine Je paierai le billet de train » dit-il en s'étirant la congédiant. Il voulait la voir partir. Elle ne dit rien. « Ferme la porte » dit-il. Et il lui tourna le dos. Elle marcha jusqu'à la gare, le pas lourd et lent l'esprit embourbé, et assise près de la fenêtre, elle se mit à pleurer. Elle avait l'impression d'être une petite balle perdue, seule et abandonnée. Le monde était si vaste et elle était tellement minuscule, tellement insignifiante, à se débattre sans but. De retour dans son appartement, elle se lava les mains avec de l'eau si chaude qu'elle se brûla les doigts et qu'une petite ampoule apparut sur son pouce. Elle ôta tous ses vêtements et les roula en une boule qu'elle jeta dans un coin, Restant un moment à les fixer, elle ne les porterait plus jamais, elle n'y toucherait jamais plus. Elle resta assise nue sur son lit et contempla sa vie dans cette petite chambre à la moquette moisie, le billet de cent dollars sur la table, son corps soulevé de dégoût. Elle n'aurait jamais dû aller là-bas, elle aurait dû se sauver. Elle avait envie de prendre une douche, de se nettoyer à la brosse, mais la seule pensée d'effleurer son corps lui était insupportable, et elle enfila avec précaution sa chemise de nuit, s'efforçant de se toucher le moins possible. Elle imagina qu'elle faisait ses valises, trouvait le moyen d'acheter un billet d'avion et retournait à Lagos. Elle se pelotonna sur son lit et pleura. Elle aurait aimé plonger en elle-même pour arracher le souvenir de ce qui était arrivé. Son répondeur clignotait. C'était sans doute au binzé. Elle ne pouvait supporter de penser à lui.
1: Ngozi America. Moi, je suis devenu noir aux États-Unis et au Nigeria.
2: Je ne me considérais pas comme euh, noir. Ce n'était Nigeria... pas nécessaire. Aux états unis je me suis soudain rendu compte que j'étais perçu comme noir. Cette nouvelle identité avait été projetée sur moi et a... malheureusement, je ne pouvais rien y faire, rien y dire, parce que je disais aux gens que je n'étais pas noir. Je disais que j'étais nigériane. Et c'est surtout parce que le fait d'être noir aux états unis ça a un sens. C'est une identité qui est très chargée, évidemment. Et cette charge, évidemment, est constituée de stéréotypes négatifs. Et je me souviens, avoir été en cours et la première dissertation que j'ai écrite à la fac aux états unis le professeur est venu, on avait envoyé les devoirs par courriel et il m'a dit « Qui a écrit cela C'est la meilleure dissertation ». Il a dit mon nom, j'ai levé la main et il était surpris. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas prévu que, le, que la meilleure dissertation aurait été écrite par une femme noire.
0: Sous le ciel gris de l'Angleterre, Obinze est-il plus heureux Sans nouvelles d'Iphémélo, Obinze est parti tenter sa chance en Grande-Bretagne. Contraint de travailler sous une fausse identité pour survivre, il vit dans la crainte permanente d'une arrestation. Aussi, la seule issue qu'il trouve pour demeurer sur le sol britannique est de pratiquer un mariage blanc. Nous le suivons au Civic Center, le fameux jour de la cérémonie qui doit sceller son nouveau destin en compagnie de sa promise, Cléotilde, une jeune britannique d'origine africaine. Un soleil radieux illuminait l'après-midi. Obinze ouvrit la porte et s'effaça pour laisser entrer les témoins. Dans le hall anonyme, ils s'arrêtèrent pour s'orienter et s'assurer qu'ils prenaient la direction du bureau d'enregistrement. Deux policiers se tenaient derrière la porte, les observant d'un œil impassible. Obinze contint sa panique. « Il n'y avait rien à craindre, rien du tout », se dit-il. La présence de policiers au Civic Center n'avait certainement rien d'inhabituel. Mais il sentit dans la soudaine étroitesse du couloir, la soudaine lourdeur de l'atmosphère, que quelque chose clochait, avant de remarquer un autre homme qui s'avançait vers lui, les manches de sa chemise retroussées, les joues si rouges qu'il avait l'air horriblement maquillé. « Êtes-vous Obinze Madwewazi ?» demanda l'homme aux joues rouges. Il tenait une liasse de documents à la main parmi lesquels Obinze distingua la photocopie d'une page de son passeport. « Oui, » dit-il d'un ton calme, et avec ce mot, ce simple « oui ». Il avouait aux fonctionnaires de l'immigration, à Cléotilde et à lui-même, que tout était fini. « Votre visa est expiré et vous n'êtes pas autorisé à rester sur le sol britannique, » dit l'homme au jour rouge. Un policier lui passa les menottes. Il avait l'impression de regarder la scène de loin. Il se voyait en train de marcher jusqu'à la voiture de police dans la rue, de s'enfoncer dans le siège trop mou à l'arrière. Il avait tant de fois redouté cette scène par le passé. Il y avait eu tant de moments qui s'étaient noyés dans un brouillard de panique, présent toute la scène ressemblait au morne écho d'un événement ancien. Cléotilde s'était jetée sur le sol et mise à pleurer, Il se demanda si elle versait ses larmes pour lui ou pour elle-même, ou pour ce qui aurait pu exister entre eux. Elle n'avait aucune crainte à avoir cependant car elle était citoyenne européenne. Le policier lui jeta à peine un coup d'œil. C'est lui qui sentit peser les menottes à ses poignets pendant le trajet. Lui qui, en silence, tendit sa montre, sa ceinture et son portefeuille, il regarda le policier s'emparer de son téléphone et l'éteindre. « Saviez-vous que votre visa était expiré ?»« Oui. »« Étiez-vous sur le point de contracter un mariage blanc ?»« Non. » Cléotilde et moi sortons ensemble depuis un certain temps. « Je peux vous trouver un avocat, mais il est clair que vous serez expulsé, » dit le fonctionnaire de l'immigration d'un ton calme. « Je suis disposé à retourner au Nigeria, dit Obinze. Toute trace de dignité l'abandonnait comme un châle glissant sur les épaules qu'il essayait désespérément de retenir. L'avocat parut étonné. D'accord dans ce cas. Et il se leva un peu trop hâtivement comme s'il était reconnaissant qu'on lui ait facilité le travail. Obinze le regarda partir. Il allait signer une déclaration selon laquelle son client acceptait d'être expulsé. Expulsé. Ce mot faisait de lui un être inanimé. Une chose privée de respiration et d'esprit une chose. Bien des années plus tard, yves est devenue une citoyenne américaine pleinement engagée en faveur de sa communauté. Des années ont passé. yves est aujourd'hui l'auteur d'un blog à succès sur les questions raciales, fréquemment sollicité pour son expertise en matière de diversité. Reconnue, courtisée et autonome financièrement, elle a même fini par acheter son appartement. Mais l'Amérique, qui élira bientôt le premier président noir de son histoire, est n'a de cesse de rappeler aux citoyens de couleur leurs différences. Et ces derniers tentent de polir leur image pour atténuer leur africanité. Suivons notre héroïne dans un salon de coiffure de West Philadelphia pour une séance de défrisage qui s'apparente à une petite mort, la chevelure étant tout au long du roman un symbole fort de l'identité. Depuis son arrivée en Amérique, elle avait toujours tressé ses cheveux avec de longues extensions, toujours préoccupée par leur prix. Elle gardait chaque coiffure pendant trois mois, voire quatre, jusqu'à ce que la peau du crâne la démange trop et que les tresses poussent au milieu d'un duvet de cheveux. Défriser ses cheveux fut donc une nouvelle expérience. « Ma fille, vous avez besoin d'une bonne professionnelle, » dit la coiffeuse en appliquant son défrisant. « Les gens croient faire des économies en le faisant chez eux, mais ça ne marche pas. » Yphémélou sentit seulement une légère brûlure au début, mais quand la coiffeuse lui inclina la tête en arrière contre le bassin de plastique pour rincer le défrisant, elle eut l'impression que des aiguilles douloureuses lui jaillissaient du crâne, pénétrant dans tout son corps pour remonter ensuite à la tête. « À peine une petite brûlure, » dit la coiffeuse, « mais regardez comme c'est joli wow, !« Waouh, ma fille, vous avez l'allure d'une blanche !» Ses cheveux retombaient au lieu de se dresser sur sa tête, lisse et lustrée, avec une raie de côté, s'incurvant délicatement de chaque côté de son menton. Son enthousiasme l'avait quittée. elle ne se reconnaissait plus, elle quitta le salon presque tristement. Quand la coiffeuse avait passé au fer des extrémités des mèches, l'odeur de brûlé, de la mort de quelque chose d'organique qui n'était pas destiné à mourir, lui avait laissé une sensation de deuil. I think, um, les cheveux, is more than pour les femmes, c'est plus uh, qu'un
3: élément capillaire. Um, c'est I mean uh, quelque chose qui revêt une signification politique, des significations
2: qui vont au-delà de l'esthétique pure. Et um, pour les femmes noires and qui and by
3: vivent dans ce monde, pas seulement aux États-Unis, États il s'agit également du Nigeria, parce que les des mêmes règles s'appliquent au Nigeria. Si on veut
2: être journaliste de télévision, par exemple, ou si on veut être comédienne, ou même si on veut travailler au chez d'une banque ou si on veut accéder à un certain pouvoir dans une entreprise, il faut avoir l'air professionnel. Professionnel, ça veut dire avoir les cheveux lissés. Autrement dit, il faut que les cheveux soient comparables à ceux d'une femme blanche. Autrement dit, vous utilisez quoi Des produits chimiques pour se lisser les cheveux. Et si on choisit de ne pas se lisser les cheveux, il y a des conséquences parce que les gens vont vous dire que vous avez les cheveux
3: pas entretenus, pas professionnels.
2: J'ai beaucoup d'amis autour de moi,
3: qui, euh, la veille
2: d'entretien, d'embauche, ont dû lisser leurs cheveux, parce qu'évidemment, avec des cheveux crépus, on ne peut pas décrocher de poste.
0: De retour au pays, Femilu est-elle devenue une Americana. Au fil du temps, la distance qui la sépare du Nigérien et de son premier amour, Obinze, se fait de plus en plus pesante. 15 ans après son départ, elle décide de tout quitter pour retourner à Lagos. Mais à l'arrivée, elle est saisie par une sensation d'étrangeté qui nous rappelle le dépaysement qu'elle éprouva un jour en Amérique. Le premier contact avec Lagos l'agressa. L'agitation sous le soleil éblouissant, les bus jaunes bondés de corps comprimés, les vendeurs de rues courant en sueur à la poursuite des voitures, les publicités sur des panneaux géants, d'autres griffonnés sur le mur, Plombier, appelez-le 0801 777 77, et les ordures s'amoncelant le long des rues comme pour vous narguer. Le négoce battait son plein avec trop d'insolence. L'air était lourd de ventardise, les conversations vibrantes de protestations. Tout peut arriver ici », pensa-t-elle. Une sensation vertigineuse de chute l'a saisit, l'impression de s'abîmer dans la nouvelle personne qu'elle était devenue, de sombrer dans un inconnu familier. Les choses avaient-elles toujours été ainsi Ou bien avait elle tellement changé pendant son absence Quand elle était partie, seuls les riches avaient des téléphones portables, dont tous les numéros commençaient par 090, et les filles voulaient sortir avec des garçons 090. Aujourd'hui, sa coiffeuse avait un portable, le vendeur de plantain derrière son grille noirci avait un portable. Petite, elle connaissait tous les arrêts d'autobus et les rues de traverse, comprenait les codes tacites des contrôleurs et la gestuelle des vendeurs de rue. À présent, elle avait du mal à saisir l'inexprimé. Depuis quand les commerçants étaient-ils aussi désagréables Les immeubles de la Lagos avaient-ils toujours eu cet aspect délabré Et quand était-elle devenue une ville dont les habitants étaient pronds à quémander et trop avides de tout obtenir gratuitement ?« Americana » l'a taquiné Rani Tu vois les choses avec des yeux américains, mais le problème est que tu n'es même pas une véritable Americana. Si au moins tu avais un accent américain, nous pourrions tolérer que tu te plaignes. Venue la chercher à l'aéroport, sa vieille amie l'attendait à la porte des arrivées, dans une ample robe de demoiselle d'honneur, exagérément maquillée d'un rouge aussi violent que des échymoses, des fleurs de satin vert dans ses cheveux tombant de travers. Ifemélou s'étonna de la trouver aussi impressionnante, aussi séduisante. Elle n'était plus un terne assemblage de bras et de jambes trop maigres, mais une grande femme solide, tout en rondeur, fière de sa haute taille et de sa corpulence, imposante présence qui attirait les regards. « Rani, dit Féménou. je savais qu'on faisait tout un plat de mon retour, mais j'ignorais que j'aurais droit à une robe de bal. « Idiote, j'arrive directement d'un mariage, je ne voulais pas prendre de risque avec la circulation en passant me changer à la maison. » Elles s'embrassèrent, s'étreignant longuement. Rani Nudo exhalait un parfum floral mêlé de fumée d'échappement et transpiration. Elle sentait le Nigéria.
2: Guillaume Gallienne sur France Inter
0: Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
1: I feel like I'm floating through existence I feel... Like I'm leaving after time. I feel like I'm forced to break the silence. Is that a crime? Is that a crime? I feel like we're all following shadows, and shadows that don't know where to go. I feel like I'm waiting for tomorrow, while today waste away. It's not that I don't know. It's not that I. just the way I feel It's just the way I feel I feel like a child Without a father And mama drives Oh lord knows mama drives I feel like a world on my shoulder, I wonder why. Wonder why. I feel like I'm not the only one who's frustrated.
0: Assistons pour finir au tendre retrouvailles d'Obinze et d'Ifemelu. Rentré bien plus tôt au pays dans les circonstances dramatiques que nous avons vues, Obinze est aujourd'hui un riche homme d'affaires. Bien que marié à une jolie nigériane et papa d'une petite fille, il n'a jamais oublié la seule femme qu'il ait véritablement aimée. Après une première entrevue dans une librairie de Lagos, les anciens amoureux conviennent d'un lieu plus intime pour se revoir. Les voici donc chez Ifemelu, toujours au milieu des livres dont ils partagent la passion commune. L'occasion enfin venue de lever le voile sur le mystérieux silence d'Iphémélo. Obinze se tenait debout près de la bibliothèque. « Quel superbe salon !»« Merci, tu as fait expédier tous tes livres ?»« La plupart. » Elle lui donna une petite tapinicale. Tout son corps était envahi de millions d'incertitudes. Elle ne voulait pas le regarder. « J'ai une femme qui fait le ménage et la cuisine, alors j'ai plein de ragoûts dans le congélateur et du riz au l'œuf dans le réfrigérateur. Nous pouvons déjeuner ici. Veux-tu quelque chose à boire ?» Elle se dirigea vers la cuisine. « Que s'est-il passé en Amérique » demanda-t-il. « Pourquoi as-tu coupé tout contact ?» Il continua d'avancer en direction de la cuisine. « Pourquoi as-tu coupé tout contact » répéta-t-il doucement. « S'il te plaît. »« Dis-moi ce qui est arrivé. » Avant de s'asseoir en face de lui à sa petite table de salle à manger et de lui raconter l'histoire de l'entraîneur de tennis d'Armor au regard vicieux, elle remplit deux verres de jus de mangue. Elle lui décrivit en détail le bureau de cet homme dont elle avait gardé le souvenir, les piles de magazines sportifs, l'odeur de moisie. Mais en arrivant au moment où il l'avait emmené dans sa chambre, elle dit simplement « J'ai retiré mes vêtements et fait ce qu'il me demandait de faire. » Je ne pouvais pas croire que je puisse jouir. Je le détestais. Je me détestais. Je me détestais vraiment. J'avais l'impression, je ne sais pas, de m'être trahi moi-même. Elle s'interrompit. Et de t'avoir trahi. Il resta sans rien dire pendant plusieurs longues minutes, les yeux baissés, comme s'il absorbait ses paroles. « Je n'y pense pas souvent, » continua-t-elle. « Je n'ai pas oublié, mais je ne m'apesantis pas. Je ne veux pas m'appesantir. » tellement étrange d'en parler à présent. C'était probablement une raison stupide pour gâcher tout ce que nous avions, mais c'est l'explication. Et le temps passant, je ne savais plus comment faire pour réparer. Il continua à garder le silence. Tandis qu'elle se demandait ce qu'Obinze ressentait, finalement, il dit « Comme tu as dû être malheureuse et te sentir seule. Tu aurais dû m'en parler. Je regrette tellement que tu ne m'aies rien dit. » Elle entendit ces mots résonner à ses oreilles comme une mélodie. Et elle sentit sa respiration se précipiter. L'air lui manquait. Elle ne voulait pas pleurer. C'était ridicule de pleurer après si longtemps. Mais ses yeux se remplissaient de larmes. Un poids lui contractait la poitrine. Sa gorge brûlait. Les larmes lui piquaient les yeux. Il prit sa main. La garda serrée dans la sienne, sur la table. Et le silence s'alourdit entre eux. Un silence ancien qui leur était familier. Elle était à l'intérieur de ce silence et elle y était en sûreté. Ça peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudian avec Pierre Monteil à la technique et elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. A noter demain dimanche, l'auteur Shimamanda Ngozi Adichie sera à Paris dans le cadre du festival Le Monde. Elle donnera une conférence depuis l'Opéra Bastille de 17h30 à 18h30. La semaine prochaine, je serai en compagnie de la merveilleuse comédienne Valérie Dréville pour une émission spéciale consacrée au festival d'automne. Bonne soirée.